2: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa de noticias en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, todas las personas que escuchan las noticias a esta hora de la tarde en la República Mexicana, como le digo todas las tardes desde hace 17 años, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de esta tarde del martes 15 de septiembre de 2020, cumpleaños de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, precisamente para unir su cumpleaños con los rituales del inicio de la gesta de independencia que fue el día siguiente, el día 16, pues adelantó la ceremonia del grito. Hoy vamos a ser testigos de una ceremonia porfiriana, una ceremonia porfiriana completamente en la soledad, en la profundidad de la soledad del presidente de la república. Ya más adelante le voy a platicar la convocatoria, la puede ver en Twitter, Jesús MX, si entra a mi cuenta de Twitter, ahí está la convocatoria que le estoy haciendo para hoy en la noche. Eh, yo le invito para que esté muy pendiente de esta convocatoria y de este momento especial al cual yo le quiero compartir en esta noche del 15 de septiembre. Van a ser unos 10, 15 minutos, va algo muy rápido para que podamos seguir conviviendo con la familia, en la familia, entre amigos. Y tengamos ya otra idea, otro pensamiento, otro, una convocatoria nueva. Hoy le estoy invitando a que esta noche, en lugar de dar de gritos y de que le hagan enojar y se le corte el ponche y el, y el pozole, mejor nos ponemos a rezar, mejor hacemos unos minutitos de reflexión de oración por nuestro país. Yo le invito a que esta noche lo haga. Esta convocatoria ha sido replicada por, en cuentas de WhatsApp. Yo lo, me quedé sorprendido en el momento que a mí mismo me llegó la grabación de la convocatoria que le hice la semana pasada. Ha empezado a recorrer pues hasta el mundo. Me llegó de un grupo con personas en España, imagínense, en donde estamos haciendo una invitación para que esta noche, en lugar de estar dando de gritos y nos hagan enojar, mejor... Nos ponemos a hacer un buen pensamiento por México, nos unimos todos en familia para pedir la ayuda a quien usted guste. Yo se lo voy a pedir a Dios nuestro Señor y a Jesucristo para que nos ayude a salir adelante y nos libre de todo mal y de todos los males que han aquejado a este país en los últimos meses. Entonces, yo le invito, yo le invito para que esta noche, faltando cinco minutos para las diez de la noche, esté en mis plataformas de YouTube y de Facebook, a ratito le platico, pero por lo pronto a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el país, en esta gran cadena de emisoras del Heraldo Media Group, le doy a conocer... Un resumen con los asuntos más importantes. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Le informo que José Reyes Baez, ex gobernador de Chihuahua, habría desviado 129 millones de pesos del erario en esa entidad como parte de la llamada estafa maestra. Esta es una revelación que ha hecho Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. la Esta, esta entidad que se ha convertido en la verdadera inquisición del siglo XXI en México. La Inquisición de Hacienda ha encontrado culpable a José Reyes Baeza de desviar 129 millones de pesos. Esto lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF. Apenas el lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Reyes Baeza y de otros funcionarios implicados en supuestas irregularidades en movimientos financieros. Esto es la voz de lo que dice José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua.
3: Debo precisar y puntualizar que en la última cuenta pública en la que participé como director de este, data del 2017. Estuve solo unos días del 18 de enero del 18. Y que ninguna auditoría de las múltiples que se practican a cualquier tendencia, mi nombre es en Hasta la fecha. No ha estado involucrado en una sola Esa información manipulada se ha exhibido en tres o cuatro sesiones y seguramente seguirá sucediendo.
2: Bien, pues más adelante le voy a tener eh, más claro a esta información y este audio que ha dado a conocer el propio exgobernador del estado de Chihuahua. Bueno, pues ya se les acabó y están evidentemente en una búsqueda de culpables. ¿Con qué objeto? Devolverle al pueblo lo robado, vaya, por favor, no hay que ser tan inocentes. Se trata de una campaña político-electoral para que no pierda el actual eh, partido en el poder, pues su hegemonía, eso es claro. Sí, no, pensar otra cosa es sería ser muy, muy, muy inocente. Entonces, al ratito le tengo todos los detalles de lo que ha revelado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la administración de José Reyes Baeza. La petición de consulta popular para enjuiciar a expresidentes fue entregada al Senado. El documento fue entregado por Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Eduardo Ramírez, presidenta de la mesa directiva del Senado, lo va a remitir a la Suprema Corte de Justicia para su análisis, porque primero... Tiene que analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación si esta solicitud que hace el Presidente de la República es constitucional.
4: Es la primera vez que un Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal ejerce una facultad que le consagra la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular. Es el primer caso... ...en donde un presidente la solicita en
3: funciones.
4: en funciones. Primero. Segundo, ha habido cuatro precedentes, es decir, cuatro solicitudes de consulta popular... Ha habido cuatro solicitudes de consulta
2: popular, van a ver si es posible o no. El caso es que, bueno, pues esto es verdaderamente insólito, es una noticia porque se está promoviendo enjuiciar a los presidentes y yo le pregunto a usted sobre qué delito, por qué delito se va a enjuiciar a los expresidentes. Nadie lo ha dicho, hoy entrevisté a Pablo Gómez y me dice Jesús Martín hay 500 delitos, dígame uno. No me pudo articular uno cometido directamente por los expresidentes me dice, es que Genaro García Luna no, 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 ahí el culpable es Genaro García Luna y está detenido un delito de un expresidente, uno no 500 Pablo Gómez, uno no me supo decir uno no supo articular uno solo entonces por favor no se deje usted mangonear ni manipular todo esto es una faramaya político showsesca electoral nada más, nada más o, evidentemente, todo, es que mire, es importante y no por defender a los presidentes, a mí no me interesa defender a los presidentes. Me interesa defenderlo a usted, a usted, a usted, a ti y a mí. Porque esto va a sentar un precedente terrible. Yo sospecho que Orlando es culpable, ah, y es culpable, ¿eh? Y le voy a preguntar a toda la redacción si quieren que lo enjuiciemos. Y Orlando se va a quedar, oye, espérame, Jesús Martín. No, 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 no. No, no, no. Voy a preguntar si quieren que te investiguen y te enjuicien, Orlando. No sé. Tú cometiste un delito, no sé cuál, tienes un amigo que es corrupto, y va, vamos a ver, le preguntamos a la redacción, ¿no? No, pero espérate, deja defenderme. No, 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 ¿qué defenderte ni qué nada? El pueblo clama justicia contra ti contra todos ustedes. ¿Se da cuenta de lo estúpido que suena lo que le estoy planteando? Ah, bueno, pues eso es lo que están planteando. A mí no me interesa defender a los presidentes, me interesa defender la legalidad. Porque si dejamos que pase un precedente como este, al ratito a usted, le van a decir que es culpable de algo. Y a ver, defiéndase. Y al ratito a usted, empresario, y a usted, empleado, y a usted, ejecutivo, y a usted, señora, usted, a usted, sastre, le van a hacer de vida eh, de, de cuadritos la vida y diciéndole que usted es culpable de algo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero se le va a preguntar a la Colonia si lo enjuiciamos o no. No podemos dejar de pasar este tipo de cosas, precisamente en ese sentido va nuestra convocatoria. Pedir ayuda a quien nos ayude para librarnos de todo este tipo de cosas que han estado pasando en México, que conforme van pasando verdaderamente me sorprendo. Entonces al ratito le voy a tener todos los detalles de esto y qué dice Ricardo Monreal, pues ni modo, pues él, él tiene que apechugar y hacer lo que tiene enfrente en de él, ni modo. Lo tiene que hacer, no se va a enfrentar nunca con Andrés Manuel López Obrador. También informo que la jueza federal de Distrito Sur de Florida negó de manera definitiva la libertad bajo fianza al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido el 8 de julio en Miami con fines de extradición a nuestro país. También informo que el gobierno de México lleva a cabo el sorteo especial equivalente al avión presidencial, el sorteo del no avión, el engaño más grande generado desde una entidad política, el cual se lleva a cabo en el salón de sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional. No voy a presentar este audio. Vamos a darle muy bajo perfil a esto, yo estoy seguro que ni usted ni yo hemos comprado, ni hemos desperdiciado nuestro dinero y verdaderamente lo felicito, el que usted no se haya dejado engañar por esta, este asunto del billetito de lotería. Todavía existe gente pensante Y la gente pensante Escuche el Heraldo Radio, por supuesto Y el huracán Sal y se acerca a la costa estadounidense Del Golfo de México Donde amenazaban con provocar inundaciones históricas Ya que el Centro Nacional de Huracanes Prevé precipitaciones de más de 61 centímetros En algunas áreas Esta tarde el Banco de México Anunció que extendió hasta el 28 de febrero del 2021 Las medidas de apoyo para promover Un comportamiento ordenado de los mercados financieros Fortalecer los canales de otorgamiento de crédito prever liquidez para el sano Desarrollo del sistema financiero. Un 14% de los rusos vacunados con el fármaco contra el COVID-19, Sputnik 5, mostraron efectos secundarios, admitió el ministro de Sanidad de Rusia. Los rusos que se han dejado eh, experimentar con la vacuna contra el COVID, la Sputnik 5, el 14% tienen reacciones adversas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Le puedo decir que es muchísimo. Es muchísimo no debería ser arriba del 5%, y estamos hablando del 14%. Vladimir Putin, presidente de Rusia, desveló que una de sus hijas fue vacunada y se encuentra bien de salud, aunque admitió que tuvo fiebre los dos primeros días. Israel llevó a cabo hoy la firma de acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos en Bahrein, un paso histórico que conmemoró en el ayuntamiento de Tel Aviv y de las banderas de estas monarquías del Golfo Pérsico en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este 15 de septiembre, al menos tres de los clubes de los clubes donde militan mexicanos en Europa se tomaron un momento para expresar su felicitación en el Día del Grito de Independencia en México. El PSV, el Napoli, el, el Wolverhampton de Holanda, Italia, Inglaterra, respectivamente dedicaron un mensaje para sus jugadores en el país. Cuando son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, le presento un recorrido con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. José Ríos, estás en el Estado de México. Adelante, José.
5: ¿Qué tal Jesús es Martín? Buenas tardes, saludo con gusto. Pues bueno, informarte que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, envió este viernes al Congreso Estatal una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos legales, entre las que se encuentra una creación de una Secretaría de la Mujer. La propuesta busca garantizar el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, además de garantizar su protección integral y trabajar por la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo Estatal también contempla la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra a fin de atender el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la regulación del desarrollo urbano. También se buscará que la Secretaría de Comunicaciones y de Movilidad se componen en una sola dependencia a fin de concentrar en una sola área los trabajos para lograr la intercontinuidad general de transporte. Por último, es una martín importante pues, bueno, el gobierno del Estado de México con esto reconoce la situación actual y exige un compromiso constante de transformación que permita optimizar la utilización de recursos para garantizar los derechos de los sectores más vulnerables y proteger la economía de la entidad el informe que
2: te tengo. Muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes. Seguimos tardes. pendientes y saludamos a Alex Linares en el estado de Guerrero, quien nos tiene más información ¿Qué ocurre por allá, Alex. ¿Cómo bueno, estás, Jesús, Jesús Martín, un
5: abrazo, te saludo con mucho gusto a ti, a todo el auditorio. En efecto, fíjate que el quinto de septiembre estos festejos patrios eh, van, a, van a ser celebrados de una manera muy distinta, muy diferente. Justamente es el gobernador Héctor Azulio Flores después de presidir la meta para la coordinación para la construcción de la paz en el estado de Guerrero, bueno, se reunió con diferentes autoridades, particularmente del puerto de Acapulco, para detallar las medidas sanitarias en estas fiestas patrias. Y es que, bueno, se está insistiendo en que tanto bares como centros nocturnos y establecimientos eh, deben de permanecer cerrados y no deben abrir. Además, la ceremonia en el puerto de Acapulco será... De manera virtual. Es la información que tenemos en torno a este festejo, todo será de manera virtual, los bares, todos los establecimientos deben permanecer cerrados aquí en el
6: Cerca de Acapulco, Jesús Martín.
2: Bien, pues estamos en contacto, Alex. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Alex Linares, desde el estado de Guerrero. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, en dónde te ubicas? Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Estoy exactamente sobre el paseo de la reforma a los carriles laterales, a la altura del 222, de aquí de Reforma. Y es que fíjate, Jesús Martín, que se registró pues movilización por parte de los servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se hubo un grupo de jóvenes encapuchados, comenzaron a hacer algunas pintas sobre Reforma a la altura de la glorieta de Colón. De ahí, bueno, pues llegaron los elementos policíacos, comenzaron a correr, ya han llegado hasta el número 222. Estoy observando que tienen a tres jóvenes detenidos Jesús Martín en el interior de una mochila. Han encontrado algunos cohetones, también unos martillos. Y bueno, pues están en estos momentos aquí afuera del número 222 de reforma. Aparentemente serán pues detenidos Jesús Martín. Por supuesto ya será determinación de las autoridades lo que ocurre en estos momentos. La circulación sin ningún contratiempo para quien pase a la zona de insurgentes. Y por supuesto más adelante te tendré detalles de esto que ocurre. Aquí sobre el Paseo de la Reforma, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Contrario a lo que pensábamos que iba a ser un día tranquilo, porque todo el mundo está en su casa. No, hombre, está la gente, pero nerviosísima. Mire, yo le invito, por favor, a que se quede en su casa. No va a haber gritos en ningún lado, en ningún lado. Y el que va a ver, no vale la pena verlo, la verdad de las cosas. Seamos sinceros. Hoy la convocatoria es para que en familia pensemos en nuestro país. Y hoy que inicia, o que recordamos el inicio de la gesta que nos dio independencia y que nos dio razón de ser como nación, hoy le invito para que estemos todos juntos en familia, pensando en México, pensando fuerte en México, pidiéndole a Dios que nos ayude a salir adelante en el trabajo, que nos ayude con nuestra familia, que nos ayude contra el coronavirus y que nos ayude a quitarnos del camino todo lo malo y lo maligno que nos quieren imponer. Yo le invito para que hagamos ese esfuerzo de hacer esta petición hoy en la noche. Sí, vaya usted por Pozolito, este, si usted quiere una cervecita, si quiere hacer una tinga así sabrosa con un poquito de chile chipotle en una tostadita, le ponemos quesito, crema y vamos en familia, todos contentos, claro, pero con el espíritu de verdad de pedir ayuda a todos los que nos puedan dar ayuda para salir adelante de esta terrible crisis que estamos viviendo en el país una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis de salud necesitamos hoy más que nunca que nos unamos en un buen pensamiento todos, hoy le invito a que lo hagamos a las 11 de la noche y en lugar de dar de gritos, mejor oremos y pidamos por el bien de México vamos con mi compañero Daniel Magaña, adelante Daniel, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús
8: Martín? Muy buenas tardes fíjate que pues la segunda alcaldía más visitada en una fiesta patria normal es la alcaldía Coyoacán, fíjate que bueno, pues, hemos hecho un amplio recorrido y bueno pues sin lo que observamos pues los jardines que se ubican en la zona centro de esta marcación, pues están con esta valla malla ciclónica para evitar que las personas acudan y es que si bien se hizo ese llamado a festejar en casa, pues a realizar las fiestas patrias, pues muchas personas han acudido, hay filtros de seguridad, incluso desde Miguel el Ángel de Quevedo, pues se prohíbe el ingreso en automóvil, algunas personas, bueno, pues de todas maneras caminan varias calles para poder uh, llegar hacia esta zona, no habrá ningún tipo de verbena, ningún tipo de festejo en esta zona, hay algunos cuantos restaurantes que sí están abiertos, pero realmente, bueno, pues sí llama la atención mucho esta, pues, vaya, malla eh, ciclónica que se ha colocado en torno a todos los jardines de la zona centro, y bueno, pues el llamamiento, como tú lo hacías, era precisamente, pues, a festejar en casa y evitar Llegar a este, pues, a, al centro de algunas alcaldías, principalmente a esta que se ubica en la zona sur de
2: la ciudad. La reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Están cerrados todos los accesos al centro de Coyoacán, sobre todo porque hay personas que, pues, no leen, no escuchan, no ven. Entonces, no están enterados de que está cerrado el centro de Coyoacán. No vaya a Coyoacán, no vaya a Coyoacán. Están cerrados todos los accesos a Coyoacán, está cerrado el acceso por Miguel Ángel de Quevedo, está cerrado el acceso por Francisco Sosa, está cerrado el acceso por Pérez Valenzuela o la calle de Progreso, está cerrado por, si usted quiere entrar por Jicotencatel, por División del Norte, por Cuauhtémoc, no se puede entrar por Eres del 47, no se puede, está cerrado todo el centro de Coyoacán, ¿por qué se cierra con esa, con esa fuerza?, porque después del Zócalo capitalino, escuche lo que le voy a decir, después del Zócalo, tradicionalmente es Coyoacán el segundo lugar donde la gente llega a dar de gritos. Después es la delegación o alcaldía Cuauhtémoc y en tercer lugar Benito Juárez, de las más, eh, digamos, buscadas no, para pasar la noche del grito. Hoy en ningún lado habrá grito. Estés en su casa, prepare algo especial, reciba a los amigos, esté con su familia, guarde la sana distancia, use cubrebocas, no se exceda en sus bebidas alcohólicas, pase la padre. Y le invito para que hoy en la noche a través de mis cuentas de, de redes sociales, usted y yo estemos juntos unos 10, 15 minutitos en una reflexión que le he preparado a usted para pensar por nuestro México. Que, eh, pedir que nos vaya bien yo estoy seguro, tengo mucha fe que si todos nos unimos en un buen deseo y trabajamos como todos los días con mucho ahínco, con mucha fuerza con ese valor agregado con mucho amor en lo que hacemos en lo que hagamos un milagro se va a producir en este país estoy seguro entonces trabajemos, 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 pidamos ayuda allá arriba y le puedo asegurar que algo bueno va a ocurrir. Hoy vamos a iniciar eso, hoy 15 de septiembre, en un recuerdo del inicio de la gesta de liberación de nuestro país de independencia. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de este 15 de septiembre. ¿Qué ocurría un día como hoy 15 de septiembre en México, el mundo y la historia Abra Marriola.
6: Bienvenidos a este martes patriótico. Esto fue lo que ocurrió un día como hoy en nuestro país. Y todo un 15 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, el militar español Francisco Novella hace público el reconocimiento de Juan O'Donoghue el último virrey, quien ordenó restablecer la libertad de prensa, eliminar los pasaportes para entrar a la capital y, sobre todo, liberar a los simpatizantes de la independencia. En 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. En 1830, es el nacimiento de Porfirio Díaz, amado u odiado, pero sin lugar a dudas un personaje que marcó historia. En 1854, en solemne función, se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana. En 1898, en el municipio de Tecaltitlán, en Jalisco, el joven Gaspar Vargas López funda el Mariachi Vargas. En 1910, en Pachuca de Soto, se inaugura la Torre del Centenario, mejor conocida como Reloj Monumental, para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Sin embargo también hay noticias trágicas, por ejemplo en 2008 en Morelia explotaron dos granadas de mano en plena ceremonia de la celebración del inicio del movimiento de independencia, que dejó 8 muertos y 130 heridos, a esto se le conocería como el atentado terrorista en Morelia. Regresando a los temas positivos, hoy se conmemora el grito de independencia. Y por eso mismo, la bandera deberá izarse a toda asta. Y en temas de salud es el Día Mundial de el Linfoma. Y por si fuera poco, hoy es el Día Internacional de la Democracia. Esto fue un día como hoy muy patriótico en nuestro país, México. Gracias Abraham Arreola
2: por las efemérides del día de hoy 15 de septiembre Un día sin duda importante Por cierto, ya, ya tendremos oportunidad de platicar que en México pues es, Si no de las pocas, yo creo que la única nación Que celebra el inicio de la guerra de independencia No la consumación Si celebráramos la consumación de la independencia Lo, har lo haríamos el 27 de septiembre Y el año que entra sería apenas el bicentenario del año que entra eh, hoy se cumpliría el 27 de septiembre, 199 años del México independiente. Si fuésemos verdaderamente estrictos, eh, diríamos, eh, viva Agustín de Iturbide, ¿no? El 27 de septiembre, y el próximo año sería el bicentenario de nuestro país. Pero no, bueno, como Agustín de Iturbide es un personaje que de los que están enterrados en la historia, bueno, pues entonces celebramos al cura, por cierto, era sacerdote católico, ¿eh? para quienes les retuerce por ahí el ánimo, Dice, es que era el padre, pero el padre de la patria. No, era sacerdote católico. Por cierto, le decían el zorro. Era un hombre muy adinerado, era un hombre muy intelectual, era un hombre muy metido también en los negocios. Tenía negocios de barro, fíjese. El, el, el que se, tenía el monopolio del barro. En, en ese entonces, en esa parte de, de lo que ahora es nuestro país, Miguel Hidalgo. No, hay unas historias muy interesantes sobre, sobre él, y bueno, pues ser junto con otros otros este, criollos, pues ya no querían estar al servicio del rey en España, ¿no? Y por eso querían independizarse de España. En realidad, el objetivo era uno totalmente distinto al que vio 11 años después Agustín de Iturbide. Ellos querían independizarse del rey, no pagarle impuestos, eso es lo que querían, nada más. Al año siguiente, en 1811, el movimiento de independencia estaba prácticamente abandonado, está ya inexistente prácticamente. Entonces estamos celebrando el inicio de lo que eran las primeras ideas y primeras escaramuzas en realidad de la libertad de nuestro país. Bueno, lo platicaremos más adelante y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y en el canal de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
0: ¿Qué tal amigos? Público de Jesús Martín Mendoza Estamos hoy en esta tarde de 15 de septiembre Festejando y vamos a festejar la salud Y vamos a hablar un poquito sobre el factor de transferencia Del Instituto Politécnico Nacional Y me da mucho gusto saludar Aquí está enfrente de mí, Aris Chávez. Aris, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué contenta. Bueno. De venir,
9: como tú dices, muy bien, a festejar la salud. Y hablando Eso. de salud, hoy 15 de septiembre seguro muchos se van a reunir. Claro. Y con esto, pues, un grave riesgo de contagiarnos. Seamos honestos, no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es elevar nuestras defensas. Es lo único que nos va a proteger al reunirnos con la familia, al salir a trabajar, a realizar nuestras actividades normalmente. Y para lograrlo pues necesitamos un tratamiento que nos las eleve. Uh -huh. La buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollamos un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Este tratamiento factor de transferencia logra fortalecer nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Eso esto es recuperar la uh -huh. salud. Te explico que tenemos dos tipos de pacientes. Los que lo toman que son, digamos, sanos, pero que en esta época de pandemia, pues, queremos reforzar nuestras defensas, pero también tenemos otro tipo de pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y ahí hemos visto resultados muy buenos desde la primera semana.
0: Y esto pacientes que hablas de los primeros aris, pues en este momento ya que estamos entrando a octubre, que viene la influenza, según los expertos, y luego invierno, con más razón, ¿no? Hay claro. que protegernos, hay que blindarnos.
9: Sí, es un muy buen momento para iniciar este tratamiento y que la época de frío pues no nos contagiemos. Afortunadamente este tratamiento crea una inmunidad y esto permite crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. En el tipo de enfermedades que yo te platicaba, tenemos pacientes que han visto muy, muy buenos resultados pacientes con diabetes, con cáncer con lupus, con VIH herpes zoster, artritis reumatoide, funciona muy bien en alergias en cualquier enfermedad respiratoria uh -huh. incluyendo influenza bronquitis y pulmonía, y es que este tipo de enfermedades se presentan muchas veces porque tenemos un sistema
0: inmunológico bajo bajo aunado a obesidad aunado a la tristeza, el estrés el ambiente Dios,
9: claro, nosotros hemos dado cuenta que la mala alimentación Principalmente en la salud de los mexicanos Merma nuestro sistema inmune Este tratamiento funciona muy rápido Es muy eficaz puede tomarlo toda la familia tenemos pacientes recién nacidos personas de la tercera edad lo toman combinándolo con su tratamiento médico porque de esta manera ven una mejoría mucho más rápida te pongo un ejemplo rápido tenemos sí. pacientes con cáncer y estos pacientes asisten a su quimioterapia tomando el factor de transferencia nosotros hemos visto que los efectos adversos que tiene la quimioterapia disminuyen por eso pues hoy claro que tenemos una excelente promoción yo quiero saberla para este 15 de septiembre Vamos ariz ayuda. El número telefónico para que usted llame porque hoy estamos al 3x1 es el 55-56-49. 44, 44. Vaya anotándolo porque seis dosis de factor de transferencia las vamos a dejar a un muy buen descuento. Solamente va a pagar 1,800 pesos y nosotros se los vamos a triplicar. En total, usted va a recibir 18 tomas que son perfectas para dos miembros de la familia. Y además de regalo, fíjate que les vamos a incluir una careta de máxima protección. Esta tiene unos lentes integrados precisamente para que no se empañe y no se mueva. Uh -huh. Un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario que nos protege muy bien y además el gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA. Si usted quiere todos estos regalos, sea de las primeras personas en comunicarse. 55, 56, 49, 44,
0: 44. Nos vamos a llevar tres tratamientos al precio de uno. Así es, 18 tomas de factor de transferencia y marquemos 55, 56, 49, 44, 44, hoy 15 de septiembre Aris, gracias Gracias Continuamos con Jesús Martín Mendoza
2: 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana A mí me sorprende cómo avanza el tiempo Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza eh, envío saludos a toda la República Mexicana Gracias por estar eh, con nosotros a esta hora de la tarde Antes de ir a no las noticias rápidamente Sobre todo para quienes están en tránsito Para ir a la casa de los amigos, de la familia Y estar juntos en familia durante la noche del día de hoy Y el amanecer de mañana Le doy a conocer el pronóstico del tiempo Según el Servicio Meteorológico Nacional Tenemos condiciones de mucho frío Está el tránsito del Frente Frío número 2 de la temporada invernal. Todavía no empieza el invierno, pero ya están corriendo los frentes fríos eh, en esta temporada del año. Frente Frío número 3 de la temporada invernal. Zona de baja presión con potencial ciclónico y la onda tropical número 35. Lluvias puntuales torrenciales en Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, granizadas, rachas de viento en San Luis Potosí, en Querétaro, Hidalgo, Michoacán. Guerrero y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre el tránsito del Frente Frío número 3. ¿Sintió usted el friazo en el centro de la República Mexicana hoy en la mañana? ¡Ah, bárbaro! Andaba nuestro termómetro entre los 9 y los 10 grados Celsius. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante la noche y la madrugada una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico ubicado en el sureste del Golfo de México mantendrá condiciones para lluvias puntuales en Tamaulipas, Veracruz y Puebla Tenemos bandas nubosas del ciclón tropical Sali favorece lluvias puntuales muy fuertes en las zonas de Campeche y Yucatán Vemos la onda tropical número 35 Se va a desplazar sobre el sur del país Sistema frontal número 3 en interacción con inestabilidad con niveles altos de la atmósfera provoca lluvias y baja temperatura en Coahuila y en Nuevo León. Quiero decirle que el Servicio Meteorológico Nacional y también el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos están observando que la gran cantidad de ciclones tropicales van a agotar antes de que termine la temporada de ciclones la lista de nombres contemplados para los ciclones tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Por lo tanto, han informado que cuando se agoten los nombres de los sistemas tropicales, bueno, cuando se convierten en tormenta tropical ya se les da el se les bautiza con el, no, el siguiente nombre en la lista. Cuando se terminen los nombres vamos a empezar con el alfabeto griego. Se termina el último nombre que va a ser en Z de los huracanes o de los sistemas tropicales y el siguiente después de la Z va a ser el sistema tropical alfa, beta, gamma, delta, eta, iota, teta y te lo sabes todo completo. Híjole, se me, se me, antes me lo sabía de memoria, porque son de las cosas que se aprende uno de memoria. Pero bueno, una vez terminando la lista que se va a acabar antes de la temporada de ciclones, vamos a empezar con los nombres del alfabeto griego, lo ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, con estos elementos atmosféricos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Monterrey, Nuevo León, estará... Pues algo fresco por el tránsito del frente frío número 3 de la temporada invernal, pero con una temperatura máxima que alcanzará los 30 grados y una, máxima, una mínima en 17. En Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 22 grados, la temperatura máxima en 32, en este momento hay 27 grados. Y aquí en la capital de la República, nublado, temperatura en este momento 19 grados, la mínima oscilará entre 10 y 11, va a ser frío durante la madrugada, y la temperatura máxima para el día de mañana 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero compartirle un asunto que a mí en lo personal me, me, me provoca, pues, una sensación, sí, de dolor, de tristeza, de consternación, pero al mismo tiempo de emoción. En este momento, uno de los hombres que fue mi jefe en la radio durante muchos años, don Carlos Aguirre Gómez, quien falleció hace unos días aquí en la capital de la República, está realizando un viaje rumbo a la Basílica de Guadalupe. Acompañado de su, de su esposa Rosa María, una mujer fuerte, inquebrantable, profundamente amorosa de, de Carlos Aguirre, gran radiodifusor en México, realiza en este momento su último recorrido para descansar sus cenizas en un lugar muy cerca de nuestra Virgen Morena, de la Virgen de Guadalupe. En este momento me estoy enterando de este trayecto por las calles de la ciudad, unas calles algo húmedas con algo de lluvia, como dando una despedida a un hombre que hizo muchas cosas en favor de muchas familias que hemos trabajado en la radio mexicana. Luego de conocer de su partida y del impacto que provocó en la industria de la radio y la televisión en todo el país e inclusive en el extranjero, hoy sé de este último trayecto. Me dice Rosemaría, como Carlos siempre lo hacía a esta hora de la tarde, escuchándote en la radio, mientras nos desplazábamos por la tarde en nuestro vehículo. Hoy quiero decirle a Carlos, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por todo tu interés, por toda tu fuerza, por todo tu cariño. Un cariño por momentos agridulce, pero finalmente un cariño expresado en la confianza, en, el, en, en dar ese voto de confianza, en dar la batuta, en crear talento. Muchas gracias por ello. Sé que en unos instantes más estarán tus cenizas acompañados de nuestra Virgen de Guadalupe. Y desde donde estás, pues darte sinceramente, a nombre de todos los que trabajamos en aquella empresa, darte las gracias. Gracias por tu confianza. Gracias por ser como fuiste. Gracias por la calidez de abrirnos las puertas de tu hogar. Todas las veces que tuvimos la oportunidad de convivir. Gracias por todo ello. Gracias, Carlos. Y hasta pronto. Que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 40 minutos, las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues bien, vamos a revisar la información del día. Vamos con la, la información que ha dado a conocer hoy la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por la estafa maestra. Este asunto que ha alcanzado a Rosario Robles y que por... Este asunto están pidiendo que Rosario Robles Berlanga permanezca encerrado pues prácticamente el resto de su vida. Y ha alcanzado a varios personajes y en particular a José Reyes Baez, gobernador de Chihuahua, quien según datos de la UIF habría desviado 129 millones de pesos del erario en esa entidad como parte de la llamada estafa maestra. Esto lo informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que se realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De acuerdo con Santiago Nieto, los recursos desviados por el exmandatario habrían sido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de esta manera bueno, pues va a tener que dar una serie de explicaciones a lo largo de los siguientes días y las siguientes semanas sin duda alguna. El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baez, negó haber cometido desvíos que se le señalan por 129 millones de pesos del liste tras asegurar que durante su gestión nunca tuvo algún señalamiento de auditoría. Esto fue lo que dijo el exgobernador de Chihuahua.
3: Debo precisar y puntualizar que en la última fruta pública en la que participé como director del liste, data del 2017, son unos días del 18 de enero del 18 y que ninguna auditoría de las múltiples que se practican a cualquier tendencia mi nombre estuvo involucrado hasta la fecha no ha estado involucrado en una sola auditoría
10: esa información
3: manipulada se ha exhibido en tres o cuatro sesiones y seguramente seguirá sucediendo no soy el primero ni el único al que se pretende luchar públicamente y sin
2: posibilidad de nada de es, Eso es lo que comentó el exgobernador de Chihuahua, eh, Reyes, José Reyes Baeza. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? Pues Seguramente se va a estar defendiendo, va a estar presentando pruebas. Pero acuérdense, en este gobierno las cosas son completamente al revés. Lo de la presunción de inocencia, mire, es... Este, este asunto de la presunción de inocencia, créame ya, es un asunto olvidado. Es algo que inexistente actualmente, completamente. Porque hoy se le acusa a alguien. Hoy sale precisamente Santiago Nieto diciendo, él es culpable. No, espérate. el lugar de que diga, tenemos elementos y pruebas para poder acusar a José Reyes Baeza. Y el que diga, pero es inocente, el señor es inocente y nosotros vamos a tratar... Vamos a tratar de, de, de comprobar que efectivamente él es el responsable. Hoy en día, este gobierno no respeta el principio de presunción de inocencia. Y alguien va a decir, ay, Jesús Martín contra los políticos. La política sienta eh, antecedentes para lo civil. Entonces, al ratito no se, no se le respeta a alguien su presunción de inocencia. Al ratito no se la van a respetar a usted y a usted no le va a gustar Nada, que alguien llegue, lo señale con un dedo flamígero y no le dé ni oportunidad de defenderse. Ese es el punto. Si usted como ciudadano, yo como lector de noticias, los políticos como políticos, no exigimos que se respete ese principio básico, estamos a merced de cualquier persona que nos quiera acusar sin presentar pruebas. Bueno, dice Santiago Tieto que las tiene. Bueno, pues que las presente. Pero los medios de comunicación no somos barandilla, ¿eh? No, no somos barandilla para estar eh, exhibiendo esto primero antes, antes de un juez. No somos barandilla. Entonces, vamos a ver finalmente cómo, cómo fluyen estas acusaciones en contra del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baez. En otro asunto, que tiene que ver con el juicio de los expresidentes y de lo que yo le estoy diciendo, hoy se dice que juzguen a los presidentes, y yo, Jesús Martín Mendoza, le he preguntado a todos por qué delito. Y hasta este momento nadie me ha dicho un delito. Uno. Uno no me lo han podido argumentar completamente. Y si no lo han podido argumentar, mucho menos tienen pruebas. ¿eh? Y vuelvo a lo mismo. A mí no me interesa defender ni a Calderón, ni a Peña Nieto, ni a Vicente Vox, y mucho menos a Ernesto Cedillo. A mí lo que me interesa es que si esa persona que hoy es un presidente es usted, le respeten su presunción de inocencia. Si a mí me acusan de algo, me tienen que respetar mi presunción de inocencia. Ese es el punto. Hay gente que le cuesta mucho trabajo entender esto. Es demasiado estructurado para poderlo entender de algunas personas. Pero la mayoría de las personas que me escuchan lo entienden perfectamente bien. Ese es el punto. Hoy platiqué con Pablo Gómez en el Heraldo Televisión y no me pudo articular un solo delito en contra de un presidente. ¿Qué delitos, José, este, Pablo Gómez? ¡Oh, Jesús Martín! ¡Hay 500! Le digo, no necesito 500, dígame uno ay, 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 Bueno, es que esa no es labor ni de los periodistas ni de los diputados Entonces, ¿para qué le andan entrando al, al, al asunto? ¡Ay, pues ahí tenemos ahí tenemos a García Luna! De Felipe Calderón Yo, uh, Pero es un delito de García Luna, no de Felipe Calderón sí. A Felipe Calderón se le podrá cuestionar por omisión ¿Sí? Pero los delitos son de García Luna, no. Uno que haya cometido un expresidente, uno. Así como el que se señala que cometió Gustavo Díaz Ordaz en dar una orden para un genocidio, o Luis Echeverría. A ver, dígame, uno. Uno, nadie lo ha planteado. Uno. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le comparto, yo le comparto estas noticias, ¿sí? De que el Senado de la República recibió la petición del presidente para enjuiciar a los presidentes. Pérenme tantito, ¡alto! ¿Por qué delito? ¿O cuáles son los delitos? Que alguien me diga cuáles son los delitos Y las pruebas Y órale Vamos entonces a la, a la, a la consulta popular Vamos con mi compañero Cristóbal eh, Perdón, con, con Cristóbal Arias Él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales En el Senado de la República A quien yo le agradezco estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Senador Arias, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido
11: muy buenas tardes, mi estimado Jesús Martín. Me da mucho gusto también. Estamos a las órdenes.
2: Bien, pues hoy recibieron entonces la petición del presidente, la recibió Ricardo Monreal. Ahí estaba. Una primera impresión de qué van a hacer con este documento. Sé que va primero a la Suprema Corte para ser revisado, a ver si es constitucional o no. Pero pues esto es insólito, ¿no? no yo no recuerdo una, un procedimiento como este. ¿Qué nos dice usted, senador?
11: Bueno, que claro que es eh, un... Procedimiento que no estaba contemplado en la Constitución, no estaba contemplado en las leyes reglamentarias. Esto es una figura nueva, nueva para nuestro sistema jurídico constitucional, pero no nueva en otros países donde se ha venido eh, legislando y aplicando eh, disposiciones que tienen que ver con estas figuras de participación ciudadana, o de democracia participativa, como se le conoce también, sobre asuntos que se consideran de gran trascendencia nacional y que se requiere la opinión, la participación y la votación durante todo un procedimiento formal para determinar eh, de, de algunas acciones, como en este caso, la figura de la consulta popular se legisló, se aprobó reformando la Constitución en el 2012. no se hizo en esta legislatura de la que yo formo parte, ni en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, en el 2014 se expidió, tampoco estábamos nosotros, la ley reglamentaria, que es la ley federal de participación popular. Entonces, desde luego que es primera vez que se buscaría que se aplique. Vamos a ver si eh, se cumple todo el procedimiento porque no es tan sencillo. Es la facultad concurrente prácticamente de los tres poderes del, del Estado de la Unión para ver si se logra el que se dé efectivamente esta consulta popular, se reúnan los requisitos y se pueda, si se declara la validez eh, y la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte y la mayoría de la Cámara de Senadores, que esa creo que no tendría problema porque nosotros somos mayoría eh, los senadores del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y seguramente pues aprobaríamos que se lleve a cabo la consulta popular y le, ordenar, le notificaríamos al INE a que la organizara el próximo año. Pero no es tan fácil porque se requiere también que si se aprobara eh, todo el procedimiento, en eh, la elección tendría que votar por lo menos el 40% de la lista nominal de electores, que es una cantidad... Pues muy grande, de millones sí. de, de mexicanos Entonces no es tan sencillo, pero sí es un mecanismo que ya está contemplando la ley Jesús
2: Sí, correcto, pero yo le voy a decir, yo le quiero preguntar, senador Realmente sí. yo no entiendo el sentido de, eh, y aunque me argumenta usted la democracia ¿eh? El que se le consulte al pueblo si se enjuician o no a los presidentes Es como si usted me dijera, o como si yo planteara en este momento Oiga, pues vamos a poner a consulta si queremos enjuiciar a Genaro García Luna o no Digo, de él hay, hay asuntos importantes que se tienen que plantear, pero imagínense que yo salga y vamos a preguntarle al pueblo si queremos que se enjuició o no a Genaro García Luna. ¿Qué tal si el pueblo dice que no? ¿Por qué lo vamos a dejar en la impunidad? Y si él es culpable... Porque este si, es, si no es culpable, ¿por qué lo vamos a enjuiciar? Es decir, el pueblo se puede equivocar porque es un pueblo que no ha cursado ni el segundo en secundaria, senador. Y no necesariamente, cuando... no, permítame, pero no tiene sí, necesariamente no, el, el conocimiento de la ley. La ley no está a negociación. Cuando se es culpable se le castiga, cuando es inocente se le exonera. Yo no veo el por qué tenga que intervenir el pueblo en esto.
11: Bueno, hay dos formas, este Jesús La otra, la primera, que es lo que argumentan Incluso varios juristas Abogados, dicen, bueno Si hay expedientes abiertos Carpetas que están listas para, para abrirse Pues que se les dé el curso sin necesidad De hacer todo esto De una consulta popular De participación ciudadana Y tienen razón desde ese punto de vista eh, Pero Sin embargo, bueno, pues En eh, como vuelvo a repetir, si eh, estas figuras legales, constitucionales, que están establecidas ya de hace tiempo, son letra muerta, pues entonces no tendría sentido que se hubiese eh, legislado en ese sentido. Entonces yo pienso que así como eh, la ciudadanía tiene derecho para constitucionalmente, de acuerdo al propio artículo 35 de la constitución general de la república que es un derecho y una prerrogativa que tenemos como ciudadanos de votar en las elecciones constitucionales para los puestos de presidente de la república legisladores, etcétera gobernadores pues también en ese mismo artículo se adicionó una fracción que es un derecho y prerrogativa para votar en las consultas populares en asuntos que se consideren de trascendencia nacional sí. y si se considera de trascendencia nacional el, el decir si sí se enjuicia o no ah, se okay. enjuicie a expresidentes de la república por pre delitos que presumiblemente hubiesen cometido pues creo que es, es simplemente votar para decir sí o no o consiguiente pues ya se tendría que <risa> proceder por parte de las autoridades judicialmente sí.
2: competentes. es la parte que a me preocupa Eso, que el pueblo que diga que no se le enjuicia a alguien que tendría que ir inclusive a la cárcel y que se le meta a la cárcel a alguien que es inocente eso es lo que a mí, en lo personal me preocuparía muchísimo, y no hablando de los presidentes, sino del precedente que sienta para otros procesos entonces, este yo creo que yo entiendo que quieren hacer un cambio y que la democracia y preguntarle al pueblo, pero el pueblo no está capacitado para decidir en todo, por eso los tenemos a los gobiernos, ¿no cree usted senador?
11: Sí, porque hay dos, eh, hay, lo, dos nosotros re, eh, somos lo que se le considera en eh, en los estudios de la ciencia política y de todo el Estado, los que representamos la democracia representativa a través de las elecciones para elegir Bien. gobiernos, para elegir senadores,
1: diputados,
11: etc. Y esto es lo que se le domina, bueno, que también hay que darle oportunidad a que participen los ciudadanos para asuntos pues que se pueden considerar de de gran trascendencia para el interés nacional y que también puedan votar, no ellos no van a decidir, mire, mire Jesús, finalmente supongamos que se, que, que sí procediera por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la petición del presidente que vía sí. la cámara de senadores de la que yo formo parte se les envía para que ellos terminen la constitucionalidad o inconstitucionalidad Correcto. de dicha petición, y en el sentido de que fuera positivo y que se haga Bien. la consulta Finalmente no van a ser los ciudadanos los que van a, a juzgar sí. o a sancionar o a exonerar a, a, a los expresidentes. Sí, senador. Mire, la me, propia
1: autoridad competente.
2: Me, me va a cortar el, el, la computadora. Regreso con usted
1: después de los anuncios. Escucha Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Escucha la H, Heraldo Radio.
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, del centro de la República Mexicana. Redondé y finalizo la conversación con don Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Bueno, pues estábamos usted y yo hablando sobre... Pues los riesgos que uno observa, ¿no? Al aderazarle al pueblo una decisión tan delicada como la de decidir o no si se enjuician por delitos que se le pueden comprobar a los expresidentes, porque si algo sale mal, senador al ratito, el culpable va a ser el pueblo, ¿no? ¿Y quién es el pueblo? Pues el pueblo. ¿Y a quién vamos a meter a la cárcel? Pues al pueblo. Yo, yo, sé, yo pienso que hay cosas que el pueblo no debería este, ...estar involucrado, no sé usted qué piense... ...sé que muchos me podrían criticar... ...pero pues, el pueblo nunca tiene la razón completa, ¿eh, senador?
11: Bueno, uh, a eh, Jesús, la cuestión es esta... ...yo sé que este es un asunto, pues, nuevo... ...un mérito en la vida eh, eh, constitucional... ...institucional y política del país... ...y que a partir, bueno, más a partir de hoy y del, el, adelante pues va a estar en el centro de la atención y en el debate. Eh, es exactamente estos puntos de vista, es correcto, no es correcto, es legal. Bueno, legal sí lo es, es político, eh, es un teatro, es para linchamiento político, todo lo que yo he venido registrando y escuchando. Pero eh, de que si efectivamente está maduro o no el pueblo para que opine, para que vote sobre este tipo de, de asuntos, de consultas, pero si vota constitucionalmente para determinar quiénes deben de ser nuestras autoridades, que es todavía mucho más importante que si se le pide la opinión para que vote sí o no de una eh, consulta popular, que finalmente ellos no son los ciudadanos los que van a juzgar, simplemente van a, a votar opinando el sí o no, o para la revocación de un mandato a una autoridad como esto, eso es algo que sí nos tocó a nosotros en esta legislatura, como legisladores aprobar, pues yo siento que sí hay una, eh, puede haber un ejercicio serio de análisis, de reflexión de parte del ciudadano con el mismo derecho que tiene para votar, para elegir a sus autoridades como para opinar y votar, si se enjuicia o no, a quien han sido autoridades y que consideren que pudieron haber cometido delitos o no, es finalmente sí, o no, si ¿sí? no, no no adelantemos, porque a lo mejor dicen no, o no se reúne el 40%, que es una cantidad grandísima de electores, y que aunque digan sí, por no reunir el mínimo de los 40, pues, pues ya no mm -hmm. procedería. Bien. De tal manera que sí creo que debemos concederle el beneficio de la duda a la ciudadanía que conforme, a lo que marca la Constitución puedan también ejercer sus derechos para ir Bien. a votar y, de, y decir sí o no. Y a las autoridades competentes, en el caso de que proceda el sí, pues determinarán la culpabilidad o no culpabilidad de los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el antecesor uh -huh. del actual, sí. eh, Enrique Peña Nieto, que son los que están considerados dentro de esta petición, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República y que le estaremos dando curso de inmediato bueno. a la Suprema Corte para que opine si, si es válido constitucionalmente o no dicha petición y ya estaríamos dentro de Bien, 20 senador. días sabiendo como lo marca la ley, ¿qué opina bien. ahora ese otro poder, este, estimado Jesús?
2: Bien, pues, eh, senador Cristóbal Arias, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Estaremos esperando lo que comente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir viendo sobre este asunto, eh, que en el cual usted y yo coincidimos es algo insólito en nuestra historia. Muchas gracias, sí, bien, senador. Bien. Que le vaya muy bien. Gracias, Jesús. Muy amable. Hasta luego. Órdenes. Que Salve. le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, pues, es el, el senador Cristóbal Lares. Me están preguntando que por qué para YouTube, he apagado el, el, los audífonos. No, lo que pasa es que cuando estamos en el Corte Comercial los desconecto para platicar con usted y luego, pues, mire, olvido conectarlos, pero es eso, no hay ninguna otra intención. Pero bueno, ya estamos ahí, concluimos la entrevista con el senador Cristóbal Arias. Primer paso, que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es constitucional hacer esta consulta y dos, hacer participar al pueblo de un asunto de sí o no, independientemente de que se proceda contra los expresidentes. ¿Contra quiénes? Desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, yo incluiría a Andrés Manuel López Obrador también, aunque esté en funciones, pues va. o Tenemos el asunto del, del, del COVID-19, y ahí podríamos señalar asuntos de omisión, pero bueno, ya es harina de otro costal. ¿Y por qué es desde Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué no desde Miguel de la Madrid? Nada más porque el señor ya no vive. También, también se le pueden señalar asuntos, aunque sea de manera post-mortem, ¿Sí? ¿Sí, sí? porque ya no vive, tampoco Jolopo ni José López Portillo, ahí está todavía Echeverría y ni lo tocaron ¿Verdad? en fin esto es una verdadera pérdida de tiempo desde mi punto de vista cuando son las siete con cinco, le presento un resumen con los asuntos más importantes, lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo. En primer lugar, en este resumen de noticias en el Heraldo Radio Todo el País, le informo que la Suprema Corte de Justicia ha confirmado que ya recibió la petición de consulta popular y la propuesta de pregunta formulada enviada por el presidente al Senado de la República para enjuiciar a expresidentes. La propuesta de pregunta formulada por la presente será turnada para su estudio al ministro Luis María Aguilar Moral. Uh, no, ya estuvo que... Trámite de, de escritorio, nada más. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que resolverá la petición en el plazo establecido en la Ley Federal de Consulta Popular, lo que podría darse hasta en 20 días naturales, lo que es lo mismo dos meses. Bueno, un poco más de dos meses seguramente. Bueno, ya le tendré todos los detalles de esto. También informo que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, dio positivo a COVID-19. Hace unos días, el líder empresarial se reunió con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien el jueves pasado informó que había dado positivo al COVID-19. También informo en este resumen de noticias que el Banco de México anunció que las medidas de apoyo ante la contingencia por la pandemia de COVID-19 se, se extenderán hasta el próximo domingo 28 de febrero de 2021. Sí, febrero de 2021. De esta manera, el Banco Central explicó que el propósito es mantener un enfoque preventivo ante la posibilidad de observar condiciones adversas en el funcionamiento de los mercados, así como promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en Emiratos Árabes Unidos se iluminó con los colores de la bandera mexicana con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia así como ha sucedido en años anteriores también el Empire State de Nueva York se iluminó con la bandera mexicana. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que este martes podría aprobar una vacuna contra el COVID-19 en cuestión de semanas pese a las advertencias sobre el peligro de acelerar los procesos en un asunto como este. En una entrevista con la cadena de Noticias Fox, el presidente Donald Trump dijo, no lo estoy haciendo por razones políticas, quiero una vacuna, rápido ya, comentó el mandatario que según algunas encuestas perdería las elecciones en noviembre yo sinceramente tengo sinceras dudas sobre ello. Y en la Casa Blanca quedaron sellados los históricos acuerdos de Abraham con los que Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Mientras que el gobierno de Israel celebró la firma de acuerdos de paz con Emiratos Árabes y Bahrein en el ayuntamiento de Tel Aviv y de las banderas de estas monarquías del Golfo Pérsico en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, frente al presidente de los Estados Unidos, quien aseguró que estos pactos servirán para la consecución de la paz en Medio Oriente la autoridad palestina condenó estos acuerdos entre los Emiratos Árabes e Israel. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.8, las 7.8 horas del centro de la República Mexicana. Quiero recordarle que aunque el Zócalo Capitalino está eh, vestido de multicolores, pues todo esto será, digamos, transmitido a nivel nacional a distancia. No habrá gente en el Zócalo. Yo le pido, por favor, que no vaya al Zócalo, que no vaya a Coyoacán, que no vaya a Benito Juárez, que no vaya al centro de Guadalajara, que no vaya al centro de la ciudad de Monterrey. No vaya a ningún lado o no va a haber fiestas, no va a haber grito. Nos podemos contagiar de coronavirus. Basta con estar unos cuantos segundos en contacto con una persona infectada para que usted se infecte y podría morir. Todavía en México, 11 de cada 100 contagiados se mueren de COVID-19. Entonces, no le hagamos al valiente. No salga usted con el asunto de que el COVID no existe. Ya vio lo que le pasó a, a, a la jefa de Barras Paradera. Ya vio lo que le pasó. Era el primero que decía en medios de comunicación que el COVID era un engaño que no existía. El primero, y sufrió en carne propia el no poder respirar. Se le deshicieron los pulmones, y por mucho ejercicio que hacía, ¿eh? Sanísimo, fuerte, masa muscular total, hueso, juventud, ganas, alimentación. Le cayó el COVID y se le derritieron los pulmones, no podía respirar, se murió. Uno de los principales que decían que el COVID no existe. No espera que se le muera un amigo, un familiar, para creer en la enfermedad, ¿eh? Entonces, por eso le estoy diciendo, mejor quédense en su casa, con el núcleo familiar que usted ya conoce, que sabe que no tiene COVID. Use sana distancia, arme ahí algo, aunque sea sencillo, aunque sea sencillo. Se trata de estar en familia ¿no? y recordar profundamente lo que se conmemora un 15 de septiembre, el inicio de una guerra, el inicio de una lucha, el inicio de un proceso en donde perdieron la vida Miles de mexicanos se derramaron centenares de litros de sangre. Y sangre inocente. Sangre inocente. No, 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 no se derramó sangre culpable de ninguna manera. Sangre inocente. Revise el pasaje de la lóndiga de granaditas. Y cuando usted revise con todo detalle y con toda objetividad lo que pasó en la lóndiga de granaditas, en ese momento se le va a helar la sangre. Bueno, entonces para que vea. La, las injusticias inclusive que hubo en esa guerra Hoy estamos recordando el inicio de una guerra De una guerra civil Que nos trajo en consecuencia La libertad, entre comillas, de un pueblo Y digo entre comillas porque libres, libres, libres Así que seamos libres en México Si lo vemos desde el punto de vista político y económico No lo somos Pero vaya, logramos una libertad del yugo de otra nación Que en ese caso era España entonces, si reflexionamos con toda objetividad, lo que recordamos un día como hoy, más allá del chile en Nogada, porque yo veo a mis colegas de otros medios de comunicación que el día de la independencia lo entienden como un chile en Nogada, no es un chile en Nogada, señores. Además, ¿sabe por qué se inventó el chile en Nogada? Para recibir a Agustín de Iturbide, era el platillo de Iturbide que recordaba a la bandera trigarante. Ah, no, pero andamos con el chile en Nogada. Ah, pero no hables de Agustín de Iturbide porque fue un traidor. Ah, pero estamos comiendo chiles en hogar. Para que vea usted lo, lo incongruentes que somos en México. ¿sí? Bueno, pues entonces yo lo que le quiero decir es que pensemos en que inició una guerra. Una guerra donde se derramó mucha sangre. Donde murió gente inocente. Que nos trajo en consecuencia la libertad 11 años después. Con un hombre que quienes escriben la historia lo quieren olvidar, Agustín de Iturbide. Y una vez que ya reflexionemos en ello y hacemos un recuento del triste camino político de un país donde su política ha sido una historia de traiciones. Pensar por primera vez en la vida que nos debe ir mejor. Ya una vez que reflexionemos cuál es el origen, los dolores de parto de esta nación. Entonces pedir, hacer una petición de que nos vaya mejor. No demos de, no demos de gritos, no tiene ningún sentido. Mejor... Nos reunimos en familia, nos reunimos en amigos, pensamos y le pedimos a Dios que nos vaya bien, que nos vaya bien, que se vaya el COVID, que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos dé alegría, que se aleje toda la malignidad que nos quieren imponer en este país. Pidamos por ello, pero hagámoslo de corazón. Y yo le invito para que lo hagamos hoy en la noche, faltando cinco minutos para las once. Yo estaré en mis plataformas digitales de YouTube y de Facebook Live, usted ya las conoce. Para que juntos pensemos en México, hagamos juntos una oración, hagamos una petición del corazón. Y continuemos con esta reunión familiar. Si usted quiere fiesta, reunión o un momento de, de cena junto con los amigos y la familia, listo. Hoy hagamos lo diferente. Hoy unamos todas nuestras mentes y nuestras voluntades para hacer una petición y un buen deseo para que le vaya bien de una vez por todas a este pobre país que todo el mundo se lo quiere acabar. ¿Me ayuda? Vamos a hacerlo hoy, empecemos hoy con ello. Tengo mucha fe que con eso y nuestro trabajo diario bien esforzado, un milagro habrá de producirse. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. El día de hoy los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se reunieron en la ciudad de Monterrey, y esto pues para acordar justamente el convocar a una convención empresarial que contribuye a agilizar la recuperación de la economía y el turismo de negocios, además a través de la alianza federalista también se impulsarán una propuesta técnica que reconsidere la disminución de recursos a las entidades en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, y es que Enrique Alfaro Ramírez destacó que tanto Nuevo León como Jalisco generaron el 38% de los empleos en México durante el mes de agosto. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en la rueda de prensa que se realizó justamente en Nuevo León, de parte, de, eh, bueno, lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez.
1: Nuevo León y Jalisco juntos aportan Alrededor del 38% de los empleos que generó el país. Mientras Nuevo León generó 16.300 y Jalisco 15.800, la Ciudad de México, solo como referente, perdió 5.000 empleos. O sea, nuestros estados están moviendo a la economía del país. Estamos generando, eh, con la ruta que hemos trazado, eh, una reactivación económica efectiva. Lo que queremos es que los estados del país no pierdan dinero. Sabemos que hay una situación difícil en términos presupuestales, pero creo que podemos demostrar que hay una ruta para poder evitar que los estados recibamos menos recursos que el año pasado. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra prioridad y tendremos una propuesta preparada para presentarse la semana próxima a Ciudad de México con los compañeros de la Alianza.
10: Y bueno, como ya lo dijo, la próxima reunión que se va a realizar en la Ciudad de México se buscará justamente una reunión formal con la Secretaría de Hacienda y con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir este diálogo y presentar el documento en donde se tendrá que analizar justamente los recursos que se les envían a las entidades federativas y finalmente, pues comentar que, eh, como ya lo ha venido destacando, también Alfaro Ramírez destacó que en la visita que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar la línea 3, eh, se comprometió a sacar adelante la línea 4 y también eh, detalló que hay aún proyectos como mi macroperiférico que seguirán en la ruta para tener este soporte federal. Esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias
2: por la información, Mayeli Mariscal.
10: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Noticias desde Guadalajara, Jalisco. Vamos directamente con nuestro corresponsal en Baja California Sur, Germán Medrano. Adelante, Germán.
4: Gracias, Jesús Martín. Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, aquí en Baja California Sur siguen eh, pues apareciendo lobos marinos muertos en este lugar que se ha denominado pues ahí en el municipio de Comondú, como uno de los lugares con más mortandad de lobos marinos. Ahora, al parecer... Eh, pues ha habido una intoxicación de 25 más, recordemos que el 4 de septiembre Jesús Martín aparecieron muertos 137 eh, eh, especímenes de lobos marinos y ahora aparecen 25 más esto aunado también a una mortandad de tortugas, eh, pues de nueva cuenta, parecer la profeta guardó silencio sobre estos 25 más. Ya había guardado silencio por los 137 primeros del, 2 de septiembre, del 4 de septiembre y ahora al parecer también por estos 25 más. Eh, esta situación, pues bueno, fue denunciada por Alejandro Olivera, quien es eh, el experto del Centro para la Diversidad Biológica, eh, pues dando a conocer que sí habían venido algunos inspectores de México aquí a Baja California Sur a corroborar esta situación, pero que habían pedido silencio eh, y se crecía a todos eh, para que no se filtraran estas imágenes a los medios de comunicación, lo cual, pues bueno, es difícil esconder a tantos animales muertos ahí en la playa por parte de los pescadores y también... Por...
2: Sí, Germán. Bueno, pues ahí está ya la denuncia sobre la mortandad que se ha denunciado y sobre todo la acción inmediata que tiene que realizar el gobierno para revisar qué es lo que ocurrió en esta zona. Bueno, ya estaremos en comunicación con Germán Medrano, nuestro corresponsal allá en Baja California Sur. Saludo con muchísimo gusto a Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto
12: saludarte igualmente. Eh, pues mira, te quiero platicar sobre algo importante que ocurre mañana Fíjate que de manera pues casi simultánea, porque lo único que no lo hace simultáneo es la diferencia de horario, eh, tendremos decisión de política monetaria de muchos bancos centrales, eh, concretamente la Fed en Estados Unidos, siendo este el banco más importante, el banco central más importante e influyente del mundo, eh, también el Reino Unido, Japón y Brasil, todos estos bancos centrales mañana tienen decisión, y <ríe> mira, algo tienen de particular, lo primero es que yo creo que ya no hay grandes cosas que puedan ocurrir mañana porque prácticamente en todos los lugares que te dije la tasa está pegada a 0% Entonces hablar de bajar más la tasa ante el complicado escenario que estamos viviendo, pues evidentemente creo que ya no es posible, solo que la tornará negativa. En el caso de Japón, de hecho, es negativa ya, es menos punto diez la tasa de referencia. Y en el caso de Brasil, que es el único que está digamos, del lado positivo y arriba del 1% están en el 2%. La tasa de referencia en Brasil se llama la tasa CELIC. Y, y uno diría, bueno, ¿qué tan importante o qué tan influyente es esto en los mercados? Y, y más, yo soy mexicano y de a pie, ¿a mí eso qué, no? Pues como todo en el mundo financiero y económico, mi jesús Martín es relevante y está conectado, Te diría que lo relevante de esto es que el día de mañana, independientemente de conocer... Los comunicados de los bancos centrales, porque te repito, no creo que haya grandes acciones mañana, simplemente comunicados. Eh, el mundo está constantemente evaluando a dónde mandar el dinero. Y déjame te explico brevemente en qué está conectado todo esto. Pues últimamente que hemos estado viendo que el peso está cotizando muy estable en torno a los 21 pesos. A mí muchas veces me preguntan, oye Juan, ¿por qué está el peso tan fuerte? ¿Qué está haciendo también México? ¿Qué estamos haciendo también que nos tiene en esta situación? Mi respuesta objetiva es, no estamos haciendo nada bueno ni nada bien que esté impactando de manera favorable a nuestra moneda. Lo que está pasando objetivamente es que el dólar se está debilitando frente a toda la canasta de monedas. Y es ahí en donde ent entra esta conexión que te comento yo con los bancos centrales, en donde como las tasas están prácticamente cercanas a cero en todos estos lugares, pues ahora hemos visto una debilidad del dólar, principalmente porque las tasas están en cero, entonces dólares salen para comprar pesos, mexicanos, chilenos, colombianos, euros, y lo que hemos visto es un fortalecimiento de las monedas frente al dólar norteamericano. Y tiene mucho que ver esto, justamente. La tasa de interés que en otros lugares pues está pegada a cero y que en otros países como nosotros se paga todavía un premio. En el caso de México es 4.5%, Jesús Martín. Entonces, uh -huh. yo creo que esta debilidad del dólar va a durar todavía un ratito, pero para mí lo más importante y la conclusión de este comentario es hay que aprovechar esta debilidad del dólar. A mí me parece que es adecuado que es propicio el momento, y que precisamente por la debilidad estructural que tenemos, la debilidad fiscal que tenemos, y sobre todo, todo aquello que nos preocupa hacia adelante, evidentemente podría ser un buen momento para comprar eh, dólar norteamericano en niveles cercanos a 21 pesos por dólar. ¿no? Entonces, aunque no vaya a haber, insisto, una decisión importante de política monetaria el día de mañana, pues explicarte cómo... El mundo está conectado y de ahí que estemos viendo un dólar débil o, como algunos otros interpretan, creo yo, erróneamente, un peso fuerte. No es el peso fuerte, son todas las monedas apreciándose con el dólar.
2: Bien, pues vamos a ver entonces finalmente qué es lo que sucede en las próximas. Digo, yo no sé si ahorita en el mes de septiembre hay algún elemento que tú veas que en el caso de nuestro país nos afecte para bien o para mal. Mi querido Juan, ahorita andan con el asunto de las fiestas, y que el grito, y que el avión, no. y estamos fuera de lo importante. ¿eh?
12: No, no, el, el, el avión es una toma de pelo, es, es completamente irrelevante, de hecho, tristemente leí artículos en la prensa internacional en los que eh, pues, se burlan literalmente de cómo una rifa eh, disfrazada, simulada, eh, pues con todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, este engaño, este distractor, eh, eh, fuimos objeto no solamente de, de críticas y demás, pero también de te digo, de burlas eh, el paquete económico es altamente electorero, ¿no? el paquete económico lo que pretende es llegar con el gobierno bien posicionado de cara a las elecciones por eso dejan intacta la parte social y por eso no hay nada trascendental en lo, yo te diría, verdaderamente importante y eh, otro, otro ingrediente adicional que ya no te comenté, pero que es importante para considerar esta debilidad del dólar es que Estados Unidos no ha logrado poner un nuevo paquete de estímulos porque republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo. Y otro adicional es este pleito con China, la guerra comercial, que sigue sin resolverse, sigue tenso. Y eh, por último, la elección, la elección en noviembre, sí. pues que también tiene nervioso a los mercados y que también uh -huh. debilita esa moneda. No, entonces todo esto contribuye a hoy tener este dólar débil, que insisto, uh -huh. yo creo, para mí es... Eh, eh, se constituye de nuevo una oportunidad, un momento oportuno para comprar.
2: Mi querido Juan regálanos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo te pregunte, te siga, te consulte mi querido Juan
12: Con mucho gusto es en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y bueno como tú sabes, con mucho gusto de atender y ver personalmente todas y cada una de las dudas económicas o financieras en las que les pueda ayudar.
2: Gracias, Juan, me dio mucho gusto saludarte, te envío un abrazo como siempre, hasta la próxima, Juan Musi.
12: Como siempre, un placer, mi querido José Martín, recibe un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo, que te vea muy bien. Juan Musi Amione, uno de los mejores analistas financieros de nuestro país, aquí en el Heraldo Radio, ya son las siete con veinticinco, voy a ir a los anuncios, después de los mensajes, espero tener ya la actualización de los números de COVID y le recuerdo, que usted me puede enviar un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín o unirse a esta gran familia de amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escríbame, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo
3: Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué aguacero está cayendo en la Ciudad de México? Un aguacero que en estos momentos se abate en la zona sur de la capital de la República y se va a extender al centro de la ciudad. Eh, se pronostica una lluvia que estará pertinaz en toda la Ciudad de México. Fíjese cómo son las cosas, ¿eh? Para que vea usted cómo son las cosas. Y siempre es import importante poner atención a lo mismo. Llueve ya un poco en el centro de la Ciudad de México, llueve ya un poco. Yo le digo que en realidad no tiene usted a ningún lugar que ir, más que estar en su casa. Ya en este momento quienes van saliendo de sus trabajos, vayan a sus casas. Preparen su fiesta mexicana con su familia, con sus amigos. Y faltando cinco minutos para las once de la noche, yo le invito a que estemos usted y yo juntos a través de mis redes sociales. Diez minutitos, quince a lo, a lo mucho, ¿eh? No le, no le pienso quitar mucho el tiempo, pero eso sí, vamos a unirnos todos unos minutos en un buen deseo por México, en un buen pensamiento, en un buen deseo, en una oración, si usted gusta. En fin, está lloviendo durísimo aquí en el sur de la ciudad, en las muy cerca de las instalaciones de El Heraldo Radio. Maneje, por favor, con mucho cuidado, sobre todo porque hay muchas alcantarillas abiertas, hay muchos agujeros en la Ciudad de México. Y sobre todo para los, eh, los ciclistas y los motociclistas es gravísimo una situación así. Vamos a entrar en contacto con Israel Lorenzana. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús pues, Martín, muchísimas gracias. Pues esta
7: vez estamos ubicados aquí en el ex central Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle de Madero, 5 de mayo. Y fíjate que, pues por un lado, continúan estos filtros por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Absolutamente nadie puede pasar a la plancha del Zócalo y por otro lado, pues por supuesto, tampoco los vehículos. Hay que tomar en cuenta que el ex central Lázaro Cárdenas es una de las pocas alternativas para quien viene de la zona sur de la ciudad, principalmente de la zona de Churubusco, Viaducto, pues van a encontrar ya ligeros asentamientos en esta importante arteria con dirección hacia la zona del eje 2 norte. No hay que perder la calma superando precisamente la zona de Garibaldi, la circulación retoma velocidad hacia la alcaldía Gustavo Madero. Aquí todavía no está viviendo Jesús Martín, sí está muy nublado, así que bueno, nublado. pues hay que salir abrigados el paraguas y por supuesto atender el llamado de protección civil.
0: Es la información
2: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con el compañero Daniel Magaña, quien está en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo referías. Bueno, pues una tarde ya noche, pues lluviosa,
8: sobre todo en la zona sur de la ciudad, así que hay que manejar con precaución. Todavía no se generaliza aquí, pues cerca del anillo periférico y circuito aztecas, pero bueno, pues ya está, eh, pues muchos relámpagos en esta zona. Descartamos lluvia, no descartamos lluvia en los próximos minutos en cuanto a las condiciones vehiculares. Fíjate Jesús Martín, que muchas personas están abandonando la Ciudad de México para trasladarse hacia la zona de la carretera o de la autopista México-Cuernavaca. Esto genera ya carga vehicular en el anillo periférico sur para poder incorporarse a esta vía o también un poco más adelante, bueno, pues trasladarse hacia la calzada México-Xochimilco.
2: La reporte Jesús Martín, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Daniel Magaña. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Bien, pues se generaliza la lluvia y va a caer un aguacero tremendo en toda la ciudad. Yo la verdad lo siento por los elementos del ejército y la policía que se van a mojar completamente en el Zócalo. Y ni un baño les han puesto, ¿eh? como si fueran, fueran de, de, de hule, como si no les diera ganas de hacer pipí. La verdad es que es inhumana la condición en la que los tratan. Y yo soy de la idea que le, eh, los elementos del ejército mexicano no deberían permitir semejante ataque a su dignidad. Pero bueno, ahí están finalmente, leales entre los leales, no les queda de otra. Pero yo los veo ahí, ya con próxima la lluvia a caer, y no hay condiciones como para que estén ahí. Está generalizándose la lluvia tremenda en la Ciudad de México. Me están preguntando que lo de, lo, lo de la lotería y el avión, mire, no me, de verdad no me lo tome a mal, ¿sí? Pero mal me vería yo, si he sido un crítico total y absoluto de este engaño del billete de lotería y del avión... Tomar tiempo y quitarle el tiempo a usted para estar hablando de esta, de esta situación, discúlpeme, pero pues eh, prefiero en este momento, por ejemplo, invitarle a que usted escuche a nuestro invitado de este momento, a don Francisco Burgoa. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo he invitado para que me dé una opinión, algún comentario sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Eh, doctor Francisco Burgoa, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, don Jesús Martín. Con el gusto de estar contigo y tu auditorio de
2: Heraldo. ¿Usted, usted qué opina de, de este asunto de la consulta? Yo en lo personal no le veo ningún sentido consultar a la sociedad de un asunto que tiene que resolver la justicia, y quien es culpable que pague, quien es inocente que se le exonere. De verdad, muchos mexicanos no entendemos la razón de preguntar al pueblo si se aplica o no se aplica la ley. ¿Usted qué opina, doctor Francisco Burgoa?
13: Jesús Martín, este contexto que has comentado, la verdad es que coincido con él porque desde el punto de vista jurídico, y valga la expresión coloquial que voy a decir, no tiene ni pies ni cabeza esta consulta popular porque tan sencillo es que si una persona que ya no es presidente, que ya no tiene una protección, un, un llamado fuero, que le puede enjuiciar, entonces que se presenten las, las pruebas ante la Fiscalía General de la República y que se inicien las investigaciones. Así es como debe ocurrir para los expresidentes y para cualquier persona. Entonces esto tiene un tinte indudablemente más mediático, más político, de estar utilizando figuras que se encuentran en nuestra Constitución pues para estar distrayendo la atención, para estar generando a lo mejor percepciones de, de, distintas. Porque, por ejemplo, Jesús Martín, ahora uh -huh. que la Suprema Corte debe de resolver la constitucionalidad, que tiene un plazo de aquí al 5 de octubre, que hablamos de 20 días naturales, ¿qué va a pasar, Jesús Martín, si la Suprema Corte, que yo estoy seguro que va a declarar la inconstitucionalidad de esta consulta? ¿Cuál va a ser la opinión? de todos los que están a favor de esta consulta posiblemente vayan a querer linchar a los ministros de la corte y creo que linchar a las instituciones que hacen su trabajo me parece un despropósito
2: la, la parte que me preocupa es el antecedente que esto genera, ¿no? que, que, se, que se haga una consulta para saber si se le culpa a alguien inocente o si se le otorga impunidad a alguien culpable. Vuelvo a lo mismo, no entiendo el papel de una sociedad ante un asunto que tiene que resolver la ley, doctor.
13: Eh, por supuesto, digo tan sencillo es que si alguien cometió algún delito, entonces que se inicie la carpeta de investigación en el Ministerio Público y posteriormente sea un juez de lo penal el que resuelva lo que corresponda pero esta consulta está poniendo en tela de juicio y está vulnerando el principio de presunción de inocencia de expresidentes que no es que los defendamos ellos tienen derechos y garantías como tú Jesús Martín, como yo, como todos sus radioescusas, como todas las personas entonces indudablemente sería un precedente negativo digo de por sí ya lo es todo lo que está ocurriendo pero confíen uh -huh. que los ministros van a desechar esta consulta.
2: Eh, pero los ministros están muy cooptados por el gobierno actualmente. Cuando una instancia no hace lo que el presidente quiere, pues lo señala, los acusa de no defender la democracia, porque ese es el argumento. ¿Qué vamos a hacer ante una situación así? ¿Usted todavía confía en que los ministros puedan decir que no?
13: Sí, así como yo confiaba cuando fue el tema de la ley Bonilla, los ministros, los once, declararon la inconstitucionalidad de la ley Bonilla de allá de la California. En ese mismo sentido, yo confío en que la Corte va a cumplir con su papel que tiene de defender la Constitución y de defender un mecanismo de participación ciudadana para que no se esté pergiversando de o desnaturalizando de lo que debe de ser.
2: Vaya asunto, la verdad es que, ¿cu ¿cuánto tiempo tendría la Suprema Corte para resolver un tema de esta naturaleza?
13: Tiene 20 días naturales y considerando que hoy ya se presentó ante la Corte, entonces a partir de mañana contamos 20 días y son el 5 de octubre, hasta el 5 de octubre tiene la Corte para resolver esta constitucionalidad de la consulta popular.
2: Bien, pues eh, vamos a ver qué es lo que, que lo que sucede con esto Yo siempre y sencillamente creo que el estar pensando en hablar de un juicio de los expresidentes Por ejemplo, nadie me ha podido resolver esta duda, doctor Nadie me ha dicho cuál es el delito que se les acusa, que se les persigue Hoy platiqué con el senador Pablo Gómez y no me pudo articular un solo delito Es que García Luna, sí, pero el delito es de García Luna A ver, un presidente que haya cometido un delito, nadie ha podido establecerlo y estar creando esta idea, precisamente en el pueblo menos preparado, menos leído, menos conocedor, de que es culpable todo el que se le señala hasta que se demuestre lo contrario, o sea, lo contrario a la presunción de inocencia, a mí en lo personal me preocupa mucho este antecedente, doctor.
13: Indudablemente es preocupante porque se estaría generando esta percepción a toda la sociedad que además estaríamos hablando de un, de un proceso que tendrá una culminación para el 6 de junio del año próximo o el 1 de agosto, según la fecha que se vaya a determinar que, en mi opinión, debiese ser agosto. Entonces, casi un año de estar hablando, se va a enjuiciar no a un expresidente, ¿sobre qué delito? Por supuesto que no lo sabemos. Si pensáramos, por ejemplo, delito de peculado o de enriquecimiento ilícito, hacia Carlos Salinas de Gortari, Jesús Martín, esos delitos ya prescribieron. Por más intentos que se pudiera hacer, ya prescribieron entonces, por donde se le vea Vuelvo a mi expresión coloquial, no tienen ni pies ni cabeza esta consulta popular y el objetivo al que se pretende llegar desde el punto de vista jurídico. Uh -huh. Ya lo mediático político, indudablemente eso tendrá y seguirá dando de qué hablar, Jesús Martín.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues estemos atentos de que lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo, yo me quedo con esta observación de la confianza que usted tiene sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo le agradezco mucho, doctor Francisco al que me haya tomado la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús Martín, un abrazo. Que le vaya muy bien, hasta luego. Llueve en la Ciudad de México, qué forma de llover, ya me dio una somada a una de las ventanas del Heraldo Radio, qué forma de llover y se está extendiendo a toda la Ciudad de México. Si alguien me escucha en la zona centro del país, muy cerca del Zócalo Capitalino, envíeme sus fotografías vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Regresando al asunto de lo que nos comentó el doctor Francisco Burgoa, él tiene confianza que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación digan no, digan no a esta consulta. Ojalá, ojalá, ¿eh? ojalá. Sí, porque, insisto, el antecedente que esto va a dejar es, 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 es muy malo, la verdad. Sí. Y... y y luego, hay quienes no lo ven, de verdad, hay quienes no lo ven, pero cuando lo vean en carne propia de que le fincan una responsabilidad y lo acusan antes de que usted se pueda defender, hasta entonces se va a entender el por qué hemos insistido en que no, en que no, en que no. Quiero decirle que está lloviendo con mucha intensidad en la Ciudad de México, principalmente en el sur, se está extendiendo hacia el norte de la Ciudad de México. Ha habido algunos accidentes, por ejemplo, en, en el circuito interior Río Churbusco, se fue un vehículo contra el... Eh, ...en un bajo puente, muy cerca de lo que es Avenida División del Norte... ...y bueno, pues están cerrados los carriles centrales en estos momentos... ...para las personas que nos están escuchando y me preguntan que qué pasa... ...bueno, el accidente está frente a los cinemas que antiguamente se conocían... ...como Pedro Armendariz... ...los, eh, los cinemas Pedro Armendariz... ...entonces hemos visto cómo eh, ha chocado un vehículo negro... ...ay, parece un Kia, un Kia negro... ...y un vehículo azul, en este momento están retirando los vehículos que quedaron en medio de los carriles en el sentido poniente-oriente... ...en el sentido poniente-oriente, las labores de, de maniobra en estos momentos están provocando cierre los carriles centrales del circuito interior... Frente a esta zona, es la Prado Churbusco, es esta colonia, sí es eh, en donde se registró este accidente. Hay personas que me están en este momento informando que está completamente cerrada la vialidad en el circuito interior. Es debido a este accidente que se produjo ahí casi un poco antes de llegar para quienes vienen de Oriente a Poniente hacia Calzada de Tlalpan. Ahí donde está el Centro Nacional de las Artes, ya ya, ya, ya. El CNA, a la altura del CNA... Ve que hay unos cines ahí, luego está el CNA, luego usted se desvía hacia lo que es la continuación o el inicio de Calzada Miramontes rumbo a Villacoapa. Ah, bueno, pues por ahí, ahí donde fue el accidente. Por favor, maneje con mucha precaución. Vamos a continuar con la información en el Heraldo Radio. Hay un asunto importante que quiero compartirle. Fíjese que la senadora por Baja California, Nancy Sánchez, la senadora por Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, convocó una conferencia de prensa para declarar sobre la investigación en contra del exgobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, y para dar un espaldarazo a las gestiones del gobernador Jaime Bonilla por esclarecer las continuas denuncias de enriquecimiento ilícito que sobre que so, están sobre él en la pasada administración. La senadora solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República, entre otras dependencias, para acelerar la investigación de las denuncias presentadas por la administración estatal contra el exgobernador gobernador Kiko Vega, y su esposa. Vamos a escuchar lo que dijo Nancy Sánchez, senadora por Baja California.
0: La administración estat estatal eh, que tuvo Acción Nacional cerró con broche de oro los 30 años de gobierno engangrenados por la corrupción en Baja California. Durante este sexenio, las denuncias de corrupción en el gobierno del Estado se dieron cuenta a los medios de comunicación y se volvió una constante con esto de la impunidad total que manejaba Francisco Vega y sus tentáculos corruptos que alcanzaban los poderes legislativo y judicial, frenando cualquier investigación oficial.
2: Bueno, es importante señalar a quienes, a quienes este, cometieron ilícitos, se robaron el dinero y demás. Como sucede en el gobierno federal, sucede en los gobiernos estatales y las denuncias que desde el legislativo se están haciendo. Yo me pregunto en qué momento trabajan todos los que están persiguiendo los fantasmas del pasado. ¿En qué momento trabajarán? Yo me pregunto. ¿eh? Pero por lo pronto, bueno, ahí está ya la denuncia por parte de Nancy Sánchez, senadora por Baja California, en donde se está convocando... Ah, bueno, se convoca esta conferencia para declarar sobre una investigación importante que debe ir en contra del gobernador de Baja California, Francisco Kiko, le decían Kiko Vega de La Madrid. Y estaremos atentos de las reacciones del propio Kiko Beg, por supuesto. Una jueza federal de los Estados Unidos negó otorgar libertad bajo fianza a César Duarte Jaques al asegurar que existe riesgo de fuga por parte del gobernador de Chihuahua y la audiencia para determinar su extradición será el próximo 10 de noviembre. La jueza del Distrito Sur de Florida, Lauren Lewis, concluyó que el exmandatario estatal del PRI cuenta con una situación financiera suficiente en caso de que intente evadirse de la justicia. También le informo que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo Nazón Joaquín García Líder, por cierto, de muchos políticos mexicanos de ahora eh. Muchos políticos mexicanos ven en Nazón Bueno, una especie de, de Cristo resucitado ¿eh? Así con toda su obesidad y su carita así, Y sus ondas ahí extrañas de pederastia Bueno, hay políticos mexicanos que ven en Nazón Joaquín García A Jesucristo reencarnado o mejor, algo mejor aún, ¿eh? Uy, sí, si supiera. Bueno, pues el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo se declaró no culpable de los cargos de abuso sexual y violación dos De las dos acusaciones que enfrenta Nason Joaquín García, quien lleva 15 meses detenido en una cárcel, estuvo en la audiencia para la lectura de cargos este martes, vistiendo un uniforme de arreo de color naranja y, y sus manos detenidas con unas esposas. Al ser cuestionado por el juez Ronald Cohen de la Corte Superior de Los Ángeles acerca de cómo se declaraba Nason Joaquín, se dijo inocente. Pues claro, todos los que han hecho sus tropelías en nombre de Dios... Son inocentes, ah, claro, uy sí, es que lo hice en nombre de Dios, es que yo hice la voluntad de Dios, es, es, es que Dios me lo indicó, entonces por lo tanto es inocente, ¿no? así haya hecho lo que haya hecho, no me extraña ¿eh? que un hombre como él haya comentado eso. Eh, el juez estableció que el juicio contra el líder religioso y sus presuntos cómplices debe comenzar el 12 de noviembre con la selección del culpable. Dice que en el mismo juicio están acusadas dos integrantes de La Luz del Mundo, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, que también se declararon no culpables. No, pues noticia sería que diga, sí, soy culpable. Así que asesínenme, córtenme en la cabeza, métanme a la silla eléctrica, eso sería noticia. No, lo otro. Pues acuérdense que las cárceles están llenas... De inocentes, por supuesto. Ya son las 7 con 48, las 7 con 48 horas del centro de la República Mexicana. Y por primera vez en toda la historia del Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Roberto San Germán. Hola, Roberto, a te conozco, ¿eh? ¿Qué pasó, Bienvenido. Jesús Martín? Gracias, buenas gusto tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. No, ¿eh? Un
14: abrazo, abrazo, la verdad también. Abrazo, ¿eh? Ya quería verte, ya quería estar aquí, porque es distinto el entrar por sí, no. teléfono, al estar ya aquí en vivo para platicar de los deportes y sobre todo de lo que está sucediendo el día de hoy, como tú sabes. Uh -huh. 15 de septiembre, Independencia y en todo el mundo nos están volteando a ver y los equipos de fútbol uh -huh. en el extranjero como el PCB sacaron en sus redes sociales el famoso Viva México y además ellos dicen que son el club más mexicano en Europa, uh -huh. porque sí se han llevado a muchos jugadores como ha sido Carlos Salcido Andrés Guardado, Héctor Moreno Irvin Lozano y el Maza Rodríguez y ahorita está otro mexicano, Eric Gutiérrez que desgraciadamente lo tuvieron que operar y tenemos una portera mexicana en el equipo femenil que es Cecilia Santiago pero se armó un merequetengue, como se dice, porque los del Wolverhampton, donde juega uh -huh. Raúl Jiménez, ¿Sí? se molestaron y dijeron, a ver, espérate, espérate, tú no eres el equipo más mexicano, nosotros también tuvimos al tecatito, tenemos varias cosas de lo que han estado platicando, uh -huh. eh, eh, de lo que pasa con el Wolverhampton, ¿no? Y no nada más ellos, sino también el Olympique de Marsella, en Francia... Mandó las felicitaciones, el Napoli también mandó las felicitaciones con lo que pasa con Irving Lozano como tú bien lo sabes, este hombre pues está jugando con ellos y empiezan y no nada más es lo que es el fútbol sino también el béisbol de las grandes ligas sino el fútbol americano. Cómo ahora las redes sociales están juntando uh -huh. a los países y sobre todo la gente que maneja las redes, cómo manda el Viva México, uh -huh. se dan cuenta, porque si tú vas a Estados Unidos, pues para ellos el 5 de mayo es como nuestro día más importante. Ah, sí, sí, sí,
2: hay una historia muy interesante. ¿Por qué el 5 de mayo es tan importante en Estados Unidos? Ya lo hablaremos. Y lo
14: hablaremos, y también esta cuestión de lo que hablamos del 15 de septiembre, se extraña la pelea de Vox. Ah, hay claro. Hay que recordar que sí, el también. fin de semana. Era muy importante también en Las Vegas porque teníamos pelea de campeonato, Julio César Chávez ahí se hizo súper famoso, hizo mucha conexión, el Canelo últimamente estaba boxeando ese día, Floyd Mayweather que decía que él era mexicano también boxeaba el 15 de septiembre, uh -huh. Ta también Tyson Fury, te acuerdas este inglés que también ganó hace poquito el título de los eh, pesados, pues también decía que era mexicano que quería pelear el 15 de septiembre. Uh -huh. Desgraciadamente por la pandemia no vamos a tener, pero es padre ver cómo los equipos de otras latitudes mandan el mensaje y sobre todo dicen que se sienten mexicanos y que ponen la bandera de México en sus en sus redes y todo. Y creo que eso habla de lo que también han dejado los mexicanos cuando van, porque tú les preguntas uh -huh. a los jugadores, dices, no, lo primero que nos enseñan los mexicanos son las groserías, al más el tequila, Ajá. los tacos. Y les gusta, hay jugadores, fíjate que hay un jugador noruego Ajá. del Borussia Dortmund, Harlan, que él dijo, ¿cuál es la comida favorita de este hombre? Pues tú dirías pescado, alguna no, Ajá. dijo, los tacos mexicanos, y de repente te quedas así, y es por la situación de conocer.
2: Los tacos mexicanos, pero hay una gran cantidad de tacos, ¿de cuáles le gustan?
14: no él, Obviamente, él decía que los de carne y también los de pastor, pero son los que le
6: gustan. Ajá.
14: Y, y, hay, y como tú sabes, en Dinamarca hay una... Muy buena taquería mexicana de una chef, Ajá. Rocío Sánchez, que está con Red Redzapi, y esta mujer puso los hijos de Sánchez, Ajá. los fines de semana va la gente a comer sopes, va la gente a comer tacos, enchiladas, imagínate a los daneses comiendo Ajá. y les encanta. No, pues claro, es que son deliciosos, yo ¿quién
2: le dice no un taco al pastor en este momento?
14: Fíjate que hasta el día de hoy no conozco a nadie
2: que no. me diga que no un taco al pastor. De otro sí, sí. Pero al pastor no. Fíjate que en este momento muchos andan con el pozol y con las tostadas y demás. Pero a ver, díganme no a un platazo con cinco tacos al pastor, con piña o sin piña, te gustan el ¿Con, con todo. Con todo. ¿Cómo con viene? Con verdura, ¿Cómo, cómo... Cebolita, verdura,
14: piñita. Salsa, Salsa o verde o roja. Híjole, buena pregunta. Los he probado los dos, pero yo me con el típico, con, con el de salsa roja. Con salsa roja, yo con salsa verde. O, ¿Sí? o divorciados, ¿no? Con oh, salsa bueno, verde roja, divorciado. ¿no? O, ¿sabes cuál es otro? Ahorita Ajá. que está muy de moda, los tacos de cochinita pibil, por estos documentales que están sacando sí. esta cadena de streaming Netflix, uh -huh. que está hoy salió la crónica del taco. No puedes ver eso, sí. porque te da hambre. Sí, por supuesto.
2: ¿Y, ¿Y con qué nos lo pasamos? Digo, alguien va, va a decir que una cervecita, pero a mí me van a perdonar. Okay. Me van a perdonar. Pero Yo sí le voy a entrar una Coca-Cola fría, ¿eh? Ahí sí ah, yo bueno. sí. Pero a cuatro grados de, de botella de vidrio. Pero
14: la chiquita. La
2: chiquita, de, de botella la de vidrio. La que era la, la
14: verdecita, ándale. A mí me gustaba, ¿sabes con cómo? Esa. Perdón el comercial, pero pues es que ¿Sabes? no me van a entender. Cuál ¿A mí ¿Sabes veces me gustaba? Sí. Con un orange crush. Con un orange. Que también era el de, era la de, de, la... la de Guiro, ¿no? Porque. Ajá, la el... de Guiro, exactamente. Cuando no tenías que al ruta así en ese entonces con tu guiro y órale, sí, con tocado, ¿no? ahora le
3: Para sacar pero, para la siguiente.
14: Pero fíjate, fíjate que qué interesante es como también <risa> no, no, nos van conociendo, y sobre sí. todo la comida típica también con los deportistas, y lo que llevan los mexicanos, que además ponen mucho ambiente, y bueno, pues ya los demás equipos de repente se suman en Inglaterra, en Italia, en Francia, en España pues también sí, ¿eh? en su momento. y, y, y luego los mexicanos. Qué estamos haciendo, que Ajá. también es un día hoy bien complicado. Sí, por cómo está el país, ¿no? Pues
2: precisamente por eso estamos haciendo una convocatoria, para que hoy en la noche tengamos un buen deseo para que nos vaya bien en nuestro país. Hoy te están mandando muchos saludos. Ah, este saludos, me dijeron, voltea la cámara Jesús Martín, porque queremos conocer a Roberto San Germán, no, no, mucho, te están enviando mucho muchos saludos. eh no, Gracias a, a todos, saludos de YouTube.
14: aquí estamos con Jesús Martín, la verdad es que también muy interesante el podernos ya conocer, ya nos conocíamos el otro día, pero ya estar aquí en vivo, y platicar de los deportes, y además platicar de otros temas, porque no nada más es... El sí. deporte,
2: ¿no? no nada más todo es el avión, la lotería y todas
14: estas cosas que nos quieren hacer distraer de lo importante, ¿no? Pero fíjate qué interesante ahorita que tocas el tema que en el extranjero nos están viendo, ¿no? Que nos voltean a ver y que nos dicen, viva México, ¿no? no obviamente la, la siguiente palabra no la podemos decir, uh
2: -huh. el de viva ya México,
14: viva México. Ya sabes, ¿no? ¿Cuál pues es sí. esta que... que, que Machos es la que... cabríos. Ya <risas> ves, sí, no, pues, sí. nos... yo, la verdad, yo, yo ah. cuando lo escucho eso que estás en el extranjero, algún grito de estos de viva México. Y... <risa> lo sientes, lo sientes, y el himno nacional sí. yo siempre me he preguntado, como jugador ¿Qué haces como uh -huh. jugador cuando se toca el himno en otro país?
2: No, lloras. Yo, a mí me ha tocado escuchar el una fuera de México y es, es verdaderamente llorar. Mi querido Roberto San Germán, que tengas una bonita fiesta patria, ¿eh? Y igualmente. pensar por México y llorar por no, México. No, claro ¿eh? que sí, igualmente, mi querido Martín, gracias. Que aquí estaremos contigo. Gracias a usted que me escucha a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 y en la tarde, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza.